0: 平安,平安，我们一起祷告，好吧？阿爸父，我们感谢你，感谢你，又是姐妹会聚集的时间。我们今天早上恭敬的把这段时间仰望交托在你的手中，父啊，你来分别卫生，也在这段时间你话语中，你来和我们说话，恳求你的圣灵运行在我们当中，让我们有聆听的耳，受教的心。让我们都从你的话语中得激励、得帮助，也就是保罗的经历，再次提醒我们，让我们反思，我们认为最重要的是什么？福你与我们同在，家，添力量。谢谢主耶稣，祷告奉主的名、嗯。我们上一次讲的是十八节，第一章十八节到三十一节。啊、呃，第一章十八节到三十一节，我们先看一下。我们上一周有一节经文，因为十字架道路在那灭亡的人为愚拙，什么东西？奇怪。好，刚才讲到十八节哈，十字架道理在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人为神的大名。所以上一次讲的就是保罗他传福音的核心信息的核心，就是十字架的道路。十字架的道路包括了耶稣基督的定死和复活。保罗知道还没得着救恩的犹太人也好，外邦人也好，他们同样看十字架到底是愚拙的。保罗个人，个人欲作为复活的主，正面的结束，他深陷十字架的信息就是神的大能，而且要救一切相信的。人所成为御佐的，在神是看为智慧的。福音是神的智慧，因为福音让神解决了我们人类一切罪的问题，而且还能使他自己是我们成立。保罗在这个地方用两大两件事情来说明，福音不只是为一批知识的分子所预备的信息。在上一次你们看到了，他所拣选的是什么？愚拙的，人瞧不起的，就让当时的人没有好夸的，啊，在这边呢，他用了在二十六到三十一节就讲到神监选的方式，然后第二章一到五节就讲到保罗所传的信息。刚才我们念的那小芬姐妹带我们念的那节经文，若不是神的灵在我们里头，我们没有办法明白神的事。若不是神自己向我们启示，我们没有办法靠到我们自己的智慧来认识神。所以在这边就讲了，除非得救的人愿意在神面前谦卑自己，否则实际上的道理对他们一定是愚拙的。我们不谦卑自己，我们没有办法认识实际上的道理，因为在人看不可思议啊。这上次就讲到，在格林多教会中。不是没有知识分子，但是少有知识分子，知识分子不多。那也转过头来说，可能你今天没有出国留学，也可能你来美国就是一亲，但是在这边可告诉你，不管什么样子的，怎么样，你都有听到福音的机会。你不一定要说哦，我来了美国拿了什么学位，我才能够成为基督徒，不需要。而且整体的来讲，神拣选了这些呃没有知识的或者不尊贵的，这也是整个一大批的福音对象。整体的来讲，虽然我们教会有很多的博士，但是还不是占主要的大数目字嘛？啊，那我们今天要进入第二章啊，第二章保罗所传的信息，这个就要请大家读了。一定要读一读。刚才我已经说完，小分让你们读两次，这个不需要两次，但是一定要把它读一遍清。在这一段经文里边很清楚讲了，我们今天的重心就是我们要背诵的经文。我定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督和他的十字架。为什么耶稣基督并他的十字架在保罗的心目中这么重要？为什么保罗可以不知道别的？保罗是不是真的不知道别的？不是。若是你看《使徒行传》的时候，保罗一点都不可以不输给那些希腊的哲学家。他所到处处，不管是犹太人的会堂和外邦人当中，他都在辩论，和他们辩论什么？证明耶稣是基督，证明他所传的福音就是耶稣基督。虽然很多人在讥笑他。很多人不接受，但一点都不影响保罗。那在这一段经文里边，他也讲了，我在那边的时候我是又战惊又惧怕又恐惧。但还记不记得我们上一堂课，保罗在哥林多有多久的时间？他在伊弗所三年，他哥林多是仅次于伊弗所的，一年半了。他又恐惧又战惊又惧怕，竟然还在那边一年半之久。福音的大能，让保罗轻看他自己的恐惧，轻看他自己的惧怕。他能够为了福音，在这样的一个城市，一年半之久。哥林多是一个怎么样的城市？第一堂课也讲了，是一个大城市，是一个繁荣的城市，是夹两边的海啊。这个欧亚的通道，大城市就像我们纽约，就像三藩市，人种也怎么样，很复杂呀、啊。所以在格林多城上那个市里边，你会看到什么样的都有，自由人、奴隶，什么样的人都有，那是一个满了问题的城市，以至于这个地方，他们。追求的是什么？就是希腊的哲学，为什么深受影响啊？在当时的时候，大家对那种会辩论的，对那些哲学派，所以以至于我们上面有讲了，教会里出了问题，问题是什么？有几个派别，都有哪几个派别？亚波罗，亚波罗是很有口才、学问的。所以有人说我是属于亚波罗的，亚波罗给我的受的洗。那还有呢？保罗的，保罗是大使徒，被光光照啊，我是他给我受的洗。还有呢？还有几法彼得的，彼得是耶稣的首席门徒啊。还有一排是什么？基督的。在这样一个城市，城市的文化影响了教会，以至于教会对真理不清楚。他们之所以分党分派，是因为他们对真理不清楚。所以保罗在上次就讲了吗？你们不是受洗归入亚波罗，你们也不是受洗归入提法，你们更不是受洗归入保罗。你们受洗归入谁？我们是受洗归入基督。格林多当年教会的问题，其实。也是我们今天有一些教会面对的问题。五家得天独厚，神让牧长们非常看重教导，所以鼓励每一个牧道的朋友从牧道班开始，教这里班开始，然后一路接受装备。若是在座还没有上主日学的，真的神给我们很好的机会，已经来到教会了，一起来。上土耳学接受装备，我们教会的 QT 也非常好，一卷一卷书的下去。现在在起示路，我不知道有没有人参加这个 QT， 也是来装备我们。不是条条大路通罗马，目前仍然有基督徒认为，你信你的，我信我的，条条大路通罗马吗？反正信仰都是叫人行善的。然后在《格林多前书》里边，就让我们看到不是如此啊，不是如此。保罗能够在格林多一年半之久，在他的身上让我们看到福音是神的大能，因为这保罗在那边一年半之久，因为这福音是神的大能，格林多教会成立了。保罗是这第二次旅行布道的时候到的格林多，他回顾过去这十八个月来在在格林多和他们在一起的光景，所以保罗在这个地方二章一到八节这边就引述自己在格林多传福音的经历，作为他第二个例子，说明神与人行事的方法不一样。第一个例子就讲到神拣选的方式和人不一样，当保罗传福音所用的方法。在二战一节就讲了，他拒绝用当时希腊学者广泛地采用的雄辩技技巧。保罗会不会变？非常有口才，但是他拒绝用这样的技巧。啊，他回顾这段日子，他提醒格林多的信徒，他传信息的内容，传信息的态度。啊，保罗告诉他们在第二节就说。我当日所传的信息和现今，我今天再次和你们说，是一模一样。为什么？因为我知道，我知我称定了主意，在你们中间不知道别的，我当日只传定十字架的基督，今天我还再次和你们说，定十字架的基督是最重要的，不知道别的，只知道定十字架的基督。在当天、当年，在格林多教会，这是重要的信息。但今天，在你我，我们在信徒的心中，两千年过去哦，两千年过去哦、啊，这还是对我们说话。你来到教会，你信了耶稣，在你的心中到底什么是最重要的？是来到这边只是和大家团聚，还是来到这边叫人家为我祷告？还是我在这边迫切的想和你分享，钉十字架的基督。钉十字架的基督是我们的生命改变，钉十字架的基督让我们今天活着不一样。钉十字架的基督让保罗可以说我不知道别的，不是说他不知道别的，他还是知道很多事情，但是呢，别的怎么样都不重要了，最重要的是。定十字架的基督，在你我的生命中，最重要的是什么？别的到底是指什么？我们可以思想一下，在你的生命中，你信了主，不是说还没信的人啊、哦，你已经信了主的，别的是什么？想一想看啊。保罗信息的内容都是以福音为核心为主。耶稣基督受死为人的罪献上了祭物。离了十字架，保罗在这边告诉我们，人类是绝望的。离了十字架，你我是绝望的。离了十字架，你我永远是与神隔绝的。为什么？啊，等后面我们会讲。保罗所传的信息就是传十字架的奥秘。保罗传十字架的形式，消极的，不用高言大智，不用世人以为可以夸口的学问，可以夸口的口才来见证福音，乃是靠圣灵和神的大能。积极的呢，他说我已经定了主意。这个定了主意在这边的意思是什么？人的智慧、人的学问和神的智慧、神的那能力相比，他选择这边了。我们今天既然已经跟随了耶稣，你的选择是什么？那天我们在讲的时候，我记得姐有个姐妹说：“我们传福音的怎么不能用一点智慧呢？”我们传福音是不是需要一点智慧？还是需要，对不？但是是不是能靠智慧叫人家人？的智慧叫人家信徒呢？不能。刚才已经说了那句经文：若没有神的灵感动，没有人可以呼叫他是阿爸父神。你不用想说，你用你的口才，你用你的学问让他得救，没有办法。若是他碍于面子，二是在那一个时候被你的感情所说服。但是也是很肤浅的，不是有真实的信仰内容。所以在这边我们就看到保罗传福音的内容，他的内容不知道别的，就是耶稣基督和他定十字架。耶稣基督和他定十字架，就是我们福音的内容，福音的奥秘，也就是神的奥秘。啊，保罗。第二点，他说了，不用说的话讲得到，这是讲到他的他的生活，讲到他的侍奉。保罗告诉我们，不用说的话讲得到，乃是靠圣灵和神的能力，指的是什么呢？他不是靠自己的口才。保罗是大有学问，他是犹太人，又有罗马的身份，他是犹太人的拉比，又是公会的一员，是在当时在最有名的加玛列门下受教。他是有口才的，他是有学问的，但是他在这边说，他不是靠自己的口才，不是靠世俗的话语，乃是靠圣灵和神的能力。他让人的信不是在乎人的智慧，不是凭着人的智慧，乃是凭着神的大能。一个人能信，是基于神的大能，而不单是人的智慧。只是今天神抬举我们，给我们给你给我有传福音的机会，给你给我有这种看到人接受主了的满足和喜乐，也给你给我借着我们跨出去传福音，经历他的同在，经历他的大能。但是你真的想想，实在是不是靠着你，若不是神感动他，要一个人信也是多不容易，多么难呢？法罗斯他没有用高言大智对你们显出显得奥秘，因为他怎么样，已经定了主意。他没有用高言大智的原因是什么呢？他定了主意。当你经过传福音的经历后，你会知道，靠着你的智慧，靠着你自己个人的话语，你没有办法让人信主。所以在你开始传出去传福音，或是你在旁边向那个人传福音的时候，你已经内心开始在为这个祷告了。你内心祷告什么呢？神呐、啊，若不是你感动他，没有办法信耶稣。神呐、啊，你既然让我坐在他旁边，你既然给我这个机会向他传福音，你感动他，你也赐下悔改的灵，你也给我智慧，怎么样？讲合一的话语。有的时候我们拉拉扎扎讲了一大堆，没讲的重点；有的时候讲了不该讲的话。我不知道你们在做，我自己传福音的过程实在是有很多这样的经历，回来家后悔，哎，思虑的四点我怎么漏掉了一点？一下做见证这些人就撤远了。所以每次为自己祷告，为对方人祷告，不是靠着我们的口才，不是因为我前面带了多少人信主。每一次，每一次的对象都不一样，每一次的经验都不一样，让你没有什么好夸口的。你以为他信，你以为他会跟着你接受住，结果发现人家根本就怎么样，摇摇头没兴趣。你以为这个人不会信的，却让你大吃一惊，就信了。我从来没有看到我姐姐这么兴奋过。我们昨天。我们昨天两姐妹和另外一个姐妹的一家吃早餐，那另外一个姐妹呢是我们教会的，就和我说你们两姐妹可不可以和我的弟弟们传福音呢？那我们两个就在早餐，他就带的，他告诉有七八个人，怎么这么多？他们夫妻两个，他有三个弟弟，再加上两个弟妹，另外一个弟妹长上没爬起来，所以就七个人来了。我这一看。他们是台湾的客家人，大家都知道哦，台湾的客家人很不容易信主的，很顽固的，因为我碰过这样子的钉子，我一看啊，但是我就祷告，神啊给我们刚强壮胆的心，然后我的姐妹就告诉我，她的弟弟和她说，你最好去练一练你的口才，再来和我传福音。我说还真对姐姐还这样子的，那稍微我知道我姐姐已经在那边给我祷告，就是昨天了，是我就稍微开始和他们分享一点我怎么信了耶稣，然后这位姐妹的先生就大概觉得我们两个人太弱了，就问我阮长老怎么没有来？那、啊、我就说我等一下就打个电话给他。结果半个钟头后，又把阮长老叫了来。他也没有口才、啊，但是福音是神的大能，要救一切相信的。他应许我们当信主耶稣，你和你一家都必得救。我刚才说的姐姐，昨天她兴奋的一种程度，把这个好消息发到姐妹会，发到国实堂去，她只要参加的团体，她都发出来了。昨天这一家五个，三个弟弟，两个弟妹都接受住，一句一句的清清楚楚的，我忍不住睁开眼睛，我说这个客家人他真的接受还，我看看他们到底有没有一句一句的讲。你知道大男人都五六十岁呀、啊，他姐姐和我同年嘛，这个弟弟都都是超过六十岁，一句一句的讲，福音是神的大能。当我们看到他们最后阿门的时候，我们两姐妹还有他的姐姐，都眼泪眼中含着眼泪。我们经历了，不是我们。你跨出去的时候，他英雄们，他与我们同在。你跨出去的时候，你经历神爱世人，他愿万人得救，不愿一个人沉沦。他虽然是有软弱有惧怕，但是他在格林多经历了，格林多这个有罪的城市，他们是需要福音的。今天三藩市这个城市是需要福音的。今天香港这个城市这么乱是需要福音的。我们不管今天在哪里，在三藩市，在香港，在台湾，我们都肩负起一个使命。还奇妙的太绝了！我把阮长老叫来的时候，他在和他们讲一讲，然后他就在口袋里拿出来，他只有两个视律，那我一打开皮包，我皮包里有三三个视律，加起来刚好那五个人一人一个。四律有个好处，尤其到那两个圈圈的时候，谁在你生命里边做做主人？他看一看的时候，他当然了，没信的人是自己做主嘛。那那个要想信的人是耶稣基督在我里边做主嘛。这是一个让他去反思的。耶稣基督做主的好处是什么？我自己做主的不好是什么？感谢神。感谢是我们一路能够服侍，我们一路能够出去胆宣，实在是经历了多次多次，看到你不可思议的事情发生。你不认为他会接受主，但他接受了主。感谢是，明天晚上在教会里还有一堂范大岭长老教怎么样全福音
1: 。
0: 啊，今天晚上我们星期二的晚上都收获非常大。我相信在座每一个人，到底有几个人去上课？是不是都很满足？不只是教我们传福音，也教我们读经法。我们也笑着也很多。秀华也去了嘛，和先生两个都去了。我那天算了一下，姐妹会好像去了十几个人。真的，抓住机会，抓住机会。我们不需要有什么样的技巧，但是他的经历五十多年的经历，我们可以参考。啊，我们那天你。我们现我我我我们姐妹信徒都很久了，但是那一天冷安众范长老这边收获很大很大，在这边我们就看到保罗在那边一年半的时间，他对传福音事的决心和态度，他的决心什么定了主意，不知道别的，这是他的决心，不管我有多软弱，我有没有定主意，看到那个不信的，我愿意开口。或者是邀他来教会，或者是向他做见证，或者呢，我是视而无睹。你很奇妙哦，当你定了主意的时候，神就很奇妙，把一些人带在你的面前，很奇妙，很奇妙。像我刚才说的一家五个是他们自己找上来的。那上周更有一件奇妙的事，我们教会不是有那个摄影讲座吗？那摄影讲座那个老师于丽丽也是个。非信徒嘛，然后我主日下午那个活水堂去玩了，就觉得我每次主日下午就觉得很累。那我回家去，那躺在床上正在很舒服的时候，我就听到我的那个手机微信响了，但是人也很很好奇，很忍不住就看着谁谁来的，一看是 Jessica， 是那个那个玉兰，阮师母，你要不要来这个 CSM， 就是我们下午的讲座，向老师传福音。我根本就不要你，我已经好不容易来了加了，躺在那边，好在那边享受舒服的时候，这是大概不到三点钟，他给我的。然后四点钟又来一个，阮是我现在就过去接你，因为我们要请老师传福哎，请老师吃个饭，然后你要来一起传福音呢。还没有多久哦，我还没有说好不好？人家玉兰是这个快速的人呢、哦，张我们的张玉兰。就已经到我们家门口了，啊、嗯，那我就跟他去了，我就跟他去了。他们有六七个姐妹，反正一排有八个人嘛。那我就和另外一个姐妹也是我们教会的，我说我又不是摄影组的，对摄影又没兴趣，也没有参加人家的专题。我今天来做，坐在这边是有个使命。我说玉兰叫我和老师旁边，因为他坐在那个老师的旁边。我说好不好？我们两个换一个位置。那我们两个就换一个位置，我就和这个老师，我就和他。介绍一下自己，然后说他们都叫的什么豆腐堡啊，什么在韩国店就在那个两妈妈那边。我说你就慢慢吃，那我就说你觉得有压力，你觉得不想听你就告诉我停，因为我我我一点都不饿嘛，多奇妙！这是几个人抬摊子，就在饭桌上，那个老师接受了就，相信吗？我不是我不是主动的，我是被逼的拉出去的。但是这几个姐妹摄影组的姐妹，已经在向老师做工了，已经在和老师讲了，只是临门一脚，他们还需要一个人。好、啊，我就说我们真是，为什么有几个人抬摊子啊？前面那一家五口，那个、自己的姐妹也可以向他的兄弟传。但是有的时候我们没有开始的时候，心里有一点胆怯，而且他们人多势众，真的。然后这几个姐妹呢，想传福音，但是大家又不知道怎么样子进入。哎呀，我说神啊，你多恩待我。我自己在自怜呢，因为睡不好觉，白天一到了下午就觉得好像是什么中医说心血不足啊。好像到了下午说话的力气都，我上午都很好，到了下午就说话的力气好像都没了，而且心跳的加速一样，真的没有想出去。呃，玉兰这可爱的姐妹，阮生，我现在就来你家接你了。那一天我的兴奋，取代了我任何的软弱。那一天我的喜乐，真是给我极大的鼓励，我也非常感谢。我们姐妹会那祥珍姐妹每次发出“活出美好”，哎呀，那个老师会了上海了，我就每天也不多话，就把“活出美好”给他，他每一次都有反应，谢谢你啊，好像在和我说话，感谢神，感谢神。另外一个姐妹，呃，也是他们摄影组的，你在浦东有没有聚会的地点？我想给老师介绍一个。刚好我们有在乌克兰回去的弟兄，我说好啊，我就把他的这个微信给你，你们就联系。神是这么的恩待，所以不管保罗有多软弱、有多惧怕、有多恐惧，等一下我们会讲他的软弱、惧怕、恐惧是什么。但是你看到，当一个灵魂得救的时候，让他就超越了这一切。让他能够在那边那么长的时间，以至于格林多教会的建立，也让保罗借着他的经历，让我们知道顶十字架的基督是这么的重要。借着保罗的经历，一个福音的死者的经历，让我们知道，不是靠人的话语，不是靠你来用智慧的话去说服他信主。一个人信主是凭着圣灵的能力、神的作为。保罗在这边说了，我不知道别的，只知道耶稣基督并他十字架。今天我的重点就讲一下耶稣基督和他的十字架，因为我们这一季查经啊，每次只差半章，所以分享的时候你也很多的时间可以讨论。那我查也可以更详细一点。耶稣基督我们在座的人都知道，耶稣的意思是什么呢？就是耶和华拯救。希腊文耶稣。在马太福音一章二十一节，你要给他起名叫耶稣，然后后面说什么？他要将自己的百姓从罪中救出来，所以他是耶和华拯救。希伯来文，希伯来文是约瑟亚，也就是耶和华拯救。基督的意思是什么呢？上节讲了弥赛亚，在约翰福音一章四十一节告诉我们，我们遇见弥赛亚了。是什么？那篇小字里面告诉我们，受膏者什么样的人受膏呢？我们在座的都知道，即使君王先知，在旧约时代，即使君王先知是要受膏的。然后在马太福音一章二十三节也告诉我们，他要叫什么？伊马内利。所以在这边你看到伊马内利，神与人同在。神与人同在，每一个接受耶稣基督的人，神在你的里边，他永远同你同在，他不离开你。每一个接受耶稣基督的人，他也说了，他爱你，爱你到底。圣灵讲神的爱浇灌在我们心里，以至于我们开口说阿巴父。否则你磨不到、看不到，你怎么呼叫一个看不到、磨不到的这阿巴父呢？你怎么磨一个看不到、摸不到的，感动的会流泪满面呢？他与我们同在，他是伊马内利，基督受膏者，弥赛亚。我特别把这一段写在这边，啊，君王在旧月预言，在新月应验了，应验在耶稣基督的身上。我经文就不一一的答出来了。祭司在旧月预言了，也在新月应验了；先知在旧月预言了，也在新月应验了。让我们看到这三种的身份怎么样，都在耶稣基督的身上。耶稣基督他是祭司，他是君王，他是先知。在旧月有七个名字是和耶和华连在一起的，每个名字都启示出神的性格与特质，同时。神在新律约里与他百姓所立的应许、立约的应许有关，也指出来唯有在基督耶稣里靠他的作为才能够成就一切。一号啊，我们的译啊，在耶利米书那边，然后在新约应验怎么样呢？格林多后书彼得前书，我这个可以给你们，不用担心有人要的话哈，因为我我讲义是两三个星期前的。那我这几天有时间再来注意的时候，我在想，哎、啊，只有把结应该把这几个名字和大家更熟悉一下啊。耶和华的所在，也在新旧约都有，他永远与我们同在啊。耶和华是平安，新旧约都有，在旧约沙龙四世纪里边吗？在新月，他说什么？世上有苦难，在我里边有平安。耶和华是医治。新旧也都有。我们祷告的时候，神啊，你是医治的神，在你岂有难成的事？求你医治的手按在我的身上，挪去我的软弱。神啊，你是赐平安的神，我现在心里因为睡不着觉，上上下下，求你把平安给我。神啊，我觉得我好像离我好远哦。我知道你与我同在，你让我经历你的同在。啊，神啊！你必预备，耶和华是我的牧者，我必怎么样？不止缺乏，我必不止缺乏，他一定有预备。虽然我眼睛还没看到，但是我知道他会预备。耶和华是我的惊奇，我们教会的坎物以前叫惊奇啊，是耶和华是得胜者，他已得胜了这个世上的王，他把撒旦魔鬼踩在脚底下，扔在深海里，他战胜了死亡。所以我们不再对死亡有害怕。耶和华，呃、哦，牧者刚才已经说了，所以这几个名字提醒我们，在耶稣基督的身上，借着耶稣基督都得成全啊。耶稣，耶稣基督病他定十字架，耶稣的受死和复活，耶稣基督道成肉身，为我们的罪受死复活再来，他的死是我们信仰的核心，是解决罪的唯一途径啊。为什么要解决罪？罗马书三章二十三节说，世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。六章二十三节告诉我们，罪的工价乃是死。因着罪，我和神怎么样隔开了？而罪呢是怎么样呢？在加勒泰书三章十三节，基督为我们受了罪咒诅，就诉出我们脱离律律法的咒诅。因为罪的工价是死，啊？因为记经常记着，反挂在木头上的都是被咒诅的。今天你我是个罪人，应该被挂在木头上。但耶稣基督为你我的罪担当了你我的罪，被挂在木头上，这是十字架的意义。他为你为我受了咒诅，被挂在木头上。然后希伯来说二章十四到十五节，请大家念。多么的感谢神，多大多宝贝的阴许，他也照样亲自成了血肉之体，为你为我借着他的死，败坏长死权的，让不要做罪的奴仆，让不要做死的奴仆，让从死的这种恐惧中被释放出来。一个信主的人，就像保罗说的，我在地在天都是一样的美好。感谢神，我们态度不一样啊。耶稣基督和他定十字架，是因为他爱我们，爱世上的每一个人。将他独生子赐给我们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。那罗马书三章二十五到二十六节，请大家念。神设立耶稣做挽回祭，挽回祭是什么？挽回祭，挽回神的怒气。我们犯罪，神应该惩罚我们的，但是借着耶稣基督的献上，挽回的怒气，在旧月特别能够讲得清楚。人来到神的面前，若不是借着献祭，没有办法来到神的面前。因为罪让我们和神隔绝了，我们借着羔羊的被杀被献，怎么样？让我们可以羔羊流血，他安守在那个羔羊的头上，代表他流的血就是我的流的血，因为流血让我可以来到神的面前，因为流血我的罪得到接近。而到了新月的时候，是耶稣基督为你为我流血。耶稣基督为你为我做了挽回祭，挽回神的怒气，以至于我你可以来到神的面前，何等的恩典和怜悯！耶稣被交给人是为我们的过犯，为你我的过犯；耶稣复活是叫我们称义。我们哪里有够资格？上次最后一节一一章三十一节的经文说：“基督就是我们的。”智慧，基督就是我们的智慧。这个智慧就是什么呢？公义、圣洁、救赎。我们的一箱破旧的衣服，但是印着耶稣基督，我们今天怎么样？有这个称义的地位了，啊？如今好，这边请大家念《格林多前书》这两处的经文，讲到他的复活是何等的重要，请。这目在哥林多前书十五章这两处的经文告诉我们什么？告诉我们什么？基督复活的什么真实性？这么多的人眼见，他真的复活了，是我亲眼见了，门徒见了，五百多人见了，保罗说怎么样？末了也显给我看，所以我们今天做的见证是亲生发生在我身上的，不是我捏造出来的。我们今天向人家传福音，我们今天向人家分享我的见证，我的见证不是我听来的，是我怎么样经历了这位主，是我怎么样因着信主生命改变。保罗在这边就告诉我基督的复活。有这么多人的看，这么多的人的看到，在那个年代全福音怎么样是被逼迫的。若是你看《使徒行传》的话，抓了是被杀，定十字架，甚至彼得最后是倒定十字架。对基督徒在那个年代是极其残酷的。但是他们本来耶稣基督定死以后，这些人的。失散了，可是当他们见到复活的主的时候，他们的整个生命改变了。你从《使徒行传》就看到门徒们怎么样，到处传福音。门徒们见了复活的主，聚集在一起祷告的时候，圣灵浇灌下来。这是照着耶稣基督在复活升天以前的应许：你们要等候在那边，怎么样？要私下所应许的胜利。看到圣灵浇灌下来，门徒们生命都不一样。虽然有逼迫，耶路撒冷教会受了大逼迫，门徒怎么样？因着逼迫失散，因着逼迫出去了，但是他们边走怎么样？边传福音。他们起初是向犹太人传，我们就看到慢慢怎么样？也向外邦讲福音。信里年画的人传福音，一直到今天，我们也听到福音。福音一直到今天，世界各个角落，我去的不多国家，但也不少国家，不管在哪里，我都会看到教会。那我们前一次宣道年会的时候，让我好受感动，有一对年轻的夫妻，太太没来。有三个小孩，因为那个晚上我们请他们几个宣教士吃了个饭，我看他，我以为他年纪大概和我了，和我差不了多少，好瘦好瘦，是个弟兄，那我就问他你几岁呀、啊？三十五，两个人在中国大学毕业，二十二岁。两个人祷告祷告，神给他们有负担去东亚、巴基斯坦传福音。二十二岁就去了，不会讲当地的话，但是神就给他有负担要去那个地方。我看到几个照片啊，就一，你不知道那个地方是穷啊。我也到过中国很多穷的地方，但是那边更穷。而这对年轻的夫妻二十二岁就去了，中间多年没有回去，这都需要钱的吗？那他们当初去那个地方，那是不能传福音的地方，以什么名义去的呢？是种菜，就是开发农业，那因为他们是去教他们怎么种菜。结果巴基斯坦还派五个警察每天保护他们，因为那边又偷又抢嘛。那他就祷告祷告，我怎么向他们传福音呢？我怎么向他们传福音呢？这个话不通啊！现在的现在的宣教士出去都要修受语言的训练嘛。但是那个时候，那个十几年前，在国内没有这样的语言训练，你有这个感动就差派你出去了，而且没有后援。也没有回来家的路费，你就凭信心。我很久以前我在培训在中国的时候，一个小姐妹也是很年轻，她去新疆，她一直在感动的时候，就是他们是把地图摆在那边，然后就一直祷告，一直祷告，神就感动她去新疆。她去新疆几年了，那一年刚好回来述职，也是讲了很多见证。然后这对夫妻呢，哎呀，因为是新疆发生的。他说：“我不会这个语言呢，我光种菜，我来是传福音的嘛。我光光种菜，我不满足啊，我是传福音的嘛。那天在祷告中，哎，奇妙了，神就和他说话，你就用家乡的话和他讲。他说我用家乡的话，他对，你就用家乡的话，你把那个舌头转一下。哎呀！”阮长老还特别录下来了，因为阮长老就说：“你讲一句巴基斯坦的话和你家乡的话，原来他是中国，是徐州，安徽那边啊。徐州的话最后调子是下来，那巴基斯坦的话调子上去，你不可思议哦，他就是他把舌头上去，然后竟然人家听得懂。”竟然就开始传福音了，在一些特别的地方，在一些特殊的情况，就有这些特殊的事情发生。我巴不得我也能舌头转一下，就和人家用很流利的英文传福音。但在这些地方，他讲了很多，他们在外边话都不懂，然后太太生病了。然后他说那个地方那个医院之糟糕，你进去都害怕，都是躺在地上打那个盐水药。结果没有想到，太太医生说要给他开刀，还没等他开刀，太太说我已经不痛了，是肾结石。医生说你这个再痛的话你会受不了会死掉的，他说我已经不痛了。但医生说我给你照个片子，前一个片子里边一包石头，第二个片子里边没有石头你不可思议，福音是神的大能，要救一切相信的，不只是救你的灵魂，在你那些特殊的情况，你为了他的福音摆上有需要的时候，他也救你的身体。我母亲以前和我们住的时候，常常自己给自己按手祷告，为什么？她不愿意麻烦儿女，她知道我们每个都忙，要带她去看医生，她都觉得很内疚。所以没事，哪里不舒服，他自己给自己祷告，感谢神哦，神给他有祷告的恩赐，活到九十一岁被主接去，感谢神。若是在座的伯母，你们有什么需要，也可以不用急的去看医生。我妈妈又有血糖又有血压高，但是神一路给他恩典，感谢神啊、哦，感谢神因因着神的恩典，因着耶稣基督救赎。我们有今天的地位，我们今天是神的儿女，何等的丰富，何等的地位。刚才讲到复活的重要性，我们信仰的确定，因着这些人看到耶稣基督的复活，因着这些人生命的改变，因着这些人肩负起传福音的责任，以至于今天，不管是巴勒斯坦，不管是东亚，不管是亚洲，不管是欧洲，不管是中国、美国，福音被传。也让我们知道，我们所读的这一本圣经是值得我们信的，因为旧约里边的预言都一一的在新月应验。更让我们借着这些人，让我们知道复复活的是可靠的。格林多前书十五章说了，他怎么复活？有一天我们也怎么样复活？在主里死的人是有福了，因为我们怎么样？会复活的。我上周就两个我们青甘兰的老人家离开世界。我打电话给我们的李家良伯伯的时候，我真是感动。李家良伯伯在里边，我本来是要安慰他的，你知道老来失去了一个伴，虽然他的太太在病床上也很久，总是一个伴嘛。很感谢人，他说说什么？我会和他再见的，他没有痛苦了，他现在在天父那边好的无比。这种的盼望不是一般人可以有的。你看到什么样的力量？因为他知道信耶稣的人是会复活的，他知道信耶稣的人走了去了哪里，太宝贵了。一个信耶稣的人，若是你的生命没有改变，好好的要检讨。一个真正信耶稣的人，生命不会不改变的。别人看不到，你家里的人最清楚。当年我和阮长老吵架的时候，他说：“亏得你还是个基督徒。”我气起来就和他说：“那你就不要把我当做基督徒。”我现在能够这样讲，也是作为一个勉励。那个时候，我是信的糊里糊涂，因为我妈妈信，奶奶信，哥哥信，姐姐信，我觉得我自然而然也是一个基督徒，并没有真正的在神面前认罪悔改，从来没有对付过自己的罪。我就是这样子，你要怎么样？我说话就是这么大声，你要怎么样？一直到神光照我。我的信仰受了挑战。一个基督徒到底应该是怎么样的？一个基督徒有没有基督的这种柔和谦卑？有个基督，一个基督徒有没有活出一个改变的生命？我不可能说，我们不是每个人都像保罗这样一下大光光照有这么大的改变，一下从一个满身的瑕疵变成一个发物匣，不可能。神是一点点，一点点，借着我们生命的成长，在塑造我们。有的改变快，有的改变慢，但是应该都会有改变。我们自己问问自己，我有没有改变？若是没有改变，我栽在,在神的面前好好认罪悔改。我力量不够，这个老我太顽梗。主耶稣，你帮我，不要让我羞辱你的名。主耶稣，你加我力量。你勒住我的舌头，让我讲该说的话，让我不讲不该说的话，啊！我们不止说耶稣基督复活，他还有再来的预言。耶稣再来的预言告诉我们什么呢？我们今天在活在地上就不可以随随便便，我们等候他再来，但是我们也要像那个中心的管家，要做好他所托付我们的。他复活升天，把大使命给了你，给我了我。神把这样的权柄给了他，他也把这样的权柄给了我，给了你。当他再来的时候，我们和他面对面的时候，你是又懒又恶，还是又忠心又良善？因此他复活，我前面有个标杆。一句保罗说：“怎么样？忘记背后，努力面前，怎么样？向着标杆直跑。背后有什么？”不知道别的，保罗不知道别别的是什么。保罗的身份，保罗的定地位，保罗在犹太人当中是被尊重的，然后现在被逼被害。你若是看《使徒行传》从十三章开始，为什么他战惊恐惧惧怕？在在提斯罗尼加被人家打，当了菲利比被人家讥笑。他在菲律宾比,比利亚是被驱逐出来的，所以当他来到格林多的时，候，他的心情是紧张。是怜悯我们，可能有人在我们传福音时候会取笑我们，但至少我没挨过打，没被逼过，没被辱骂过。最严重的一次在永和啊、呃，天天的门口，我发单张给一个老先生，那老先生瞪我一眼，指着我：“你知不知道我是谁？”然后我就是耶稣，这是我遇到，还把那个担杖扔到地上，这是最严重的一次。一般来讲，大家都还是客客气气的了，啊？所以在这边，保罗能够说，我不是以为自己已经得着了，只有一件事就是忘记背后努力面前，因为我要和他面对面，我要得他的奖奖赏。有的时候我以前啊，这是几年前呢、啊。服侍的时候有软弱，我妈就常常会提醒我,我。妈没念什么书，但是她很有智慧，提醒我：你是要得人的奖赏呢，还是要得神的奖赏呢？她常常有这句话提醒我、鼓励我，为我祷告，也以至于让我从神学院毕业到今天没有没有停过。除了那两年去神学院，在神学院的时候，我也没有停止服侍，照样负责姐妹会，照样负责老人家。我上次讲，阮长老给我申请了学校来美国，但是来美国没多久我就怀了孕，也没老到进学校，自己挺自怜的。我却没有想到，神用很奇妙的方法感动我、呼召我，让我现身。更没有想到，在孩子进大学的时候，软章老说：“你不是一直想要进神学院吗？”竟然在我儿子进大学的时候，我进了神学院，拿了一个圣经硕士，以至于我和我们的黄川导师同一个学校，他还高我一届，这样子认识。真晓得我的软弱，真晓得我的自卑，真拣选我做他的子女，真拣选我要给我机会。去了神学拿了一个学位，我自己做梦也不会想到我会去神学拿一个硕士学位，我也没有想到我会来服侍神。我这个人不愿意受委屈的，也不愿意受欺负的，在服侍神的当中，经历什么是神是不偏待人，神让我学习，让我学习怎么样去爱人，啊。保罗非常的诚实，描述在格林多传道时的心境软弱。有人说他肉体上有根刺，也有人说，因为格林多那边的人就是喜欢这些希腊的哲学派，就是辩论。像这一批的人传福音，他有压力，但又惧怕是什么？就有人说了，怕传福音啊。在传福音的过程非常小心胆怯，然后战进呢也带走了保罗，在传福音的事情上面非常的谨慎，依靠主，在传福音的事上不敢草率。啊，在这边就刚才说他软弱惧怕，因为在菲律比下过监，到田索拉人家和比利亚又被赶出来，在雅典被那边的人讥笑。所以到格林多的时候，他心情是如此的紧张。那这一点也告诉我们，格林多教会的建立不是靠着保罗的力量，因为他说“恐惧占尽去吧”，而是神的大能，神的大能。保罗只是神所用的一个器皿。格林多教会的建立更不是借着保罗的才干口才啊雄辩产生的。保罗很有口才。但保罗在这边很诚实地讲，格林多的这教会是神的大能，是圣灵的工作。一个认识神话语的福音使者，可以用他的雄辩的技巧，也可以用他所拥有的口才和知识。因为我们在第一堂课就讲到，格林的教会的人怎么样，凡是父子口才、知识怎么样，都全备的啊。但是，这些恩赐都是次要的，真正重要的是福音信息里边是否高举基督，不是高举你的口才，不是高举你的学问，你有没有高举基督？是否让人经历了福音是神的大能，而且能救相信的人？当神的大能同在时，无论是传道人凭信徒受过训练、没有经验的，是有口才和能力不够的。不管是你是什么人，当你传福音的时候，神的话语都会发生它的效用，完成了的工作。对格林多教会是如此，对今天的教会也是一样。这个就在我母亲的身上，太明显了，没认得几个字，但是他确实带了不少人的信徒。什么样的人都有。大学里的教授有博士，有不有和他差不多的，也有我们当中的一批姐妹。我记得当年妈妈就是向小芬传飞，音，妈妈也向呃几个姐妹传飞。音，还是像秀华。我妈带你觉知的，秀华很有变，很有口才的。我现在都不记得妈妈是怎么带她觉知的了。我妈妈是走到哪里得失不得失，总是传飞。音。但是神也很安慰他，很安慰他，啊！然而保罗在这边话语就转了一下，再请大家念。这一段的经文里边带出了两种智慧，一个是人的智慧，一个是神的智慧。啊，在这一段里边，保罗为了不叫人误以为福音是与智慧对立，所以像杜子说，他对那些能够接收的人，他所谈论的智慧，这智慧与世人所讲的完全不同。保罗提到第六节提到完全，人，是指那些在福音的礼物上成熟的人。能够领悟福音的人，他也用智慧，而这个智慧是神的奥秘。在这个奥秘呢，在新约圣经中一一直讲，以前是隐藏，而现在借着基督显露了。而这个智慧是什么呢？就是被定的基督，被定在十字架上的基督啊，也是用到我们上次的一野经文。基督就是你们得在基督里、耶稣里是本乎神。神又使基督成为我们的智慧，就是公义、圣洁、救赎。这智慧不是败亡的智慧，属世的智慧对属灵的事完全没有办法啊、嗯！属世的智慧使人败亡，终究要过去。不管你有多大的权威、地理、地位，是会败亡的。而神奥秘的智慧，就是属灵的智慧。刚才已经说了，在万事以前，神预定是我们得荣耀的。但在使徒时代显露出来，这让我们看到，万事以前预定是我们得荣耀的。在《依附所说第一章三到第十四节，他拣选我们成为圣洁，没有瑕疵。他用他的血洗净了我们的罪，他使我们有儿女的身份，让我们怎么样得到圣灵的凭据？你们可以自己回去查一下这个这些的经文啊，这个智慧。不是有权有威的人所有的智慧，有权有威的人是指在执政掌权的，在领导地位有名望的人，也就是讲到当年的比拉多，当年的宗教领袖，当年的希律王，他们怎么样把荣耀的主定在十字架上？他们凭着他们自己的智慧、智慧，凭着自己的权威、地位，他们没有办法明白。属天的智慧，而今天你我用着神的灵在你我的里边，让我明白神的事，以让我们用着在他里边一章九节告诉我们，我们与他能够联合，也能够得享他的荣耀。啊，这个我就不念了，因为时间的关系啊。所以呢，刚才说有权有位的人，我们有一个责任。要为在上自政掌权的祷告，我们有一个责任，要为我们居住的地方祷告，要为我们的国家祷告。保罗特别提醒我们，为万人恳求祷告，代求注解，为君王和在位的也该如此，是我们可以端正平安的度日。有权有位的人，那些自政掌权的，把荣耀的主定在石架上。有权有位的人信主不容易，但是我们肩负起这个责任，至少我们可以为他们祷告，然后兴起更多的人可以向他们传福音。这个就是那个照片，我旁边那个人就是我说的那个摄影师，我旁边的那个人。啊、嗯，福音是神的大能，要救一切相信的。虽然那天我已经躺在床上，不甘愿出去，但是这个有爱心的玉兰。开车来接我去了，让我和他们一起同享建国子的喜乐。这个呢，也是我们这个星期带了好多人一起，真是太开心。也是我在家里自怜，睡不好，然后那个阮长老旁边那个姐妹就打电话，打电话来说：“阮师母，你可不可以向我大伯和他的儿子传福音呢？”我说：“什么时候？配合你的时间。”我说好了，这样的话我们在教会见啊。我说一点钟在教会见。我说我若是我不去，一定阮长老去。但是那时候我的心意已经想不去了，那我就找阮长老。结果阮长老就和他们一点钟在教会见。你看这一对，阮长老旁边的再一个旁边的，他们是从中国大连来的，爸爸是医生，儿子是工程师。那天就接受了主，这就是上周的事。那这是昨天的事。当信主耶稣，你和你一家都必得救。你看，在后边，软长老后边那两个现在是弟兄了：钟仁光、钟仁尧。然后在在这边，一个叫 Grace， 虔诚的佛教徒；然后一个叫 Maggie， 然那是他们的太太；另外一个叫钟仁红。那个 Grace 最后接受了主。因为我在他一开始就告诉他虔诚的佛教徒，所以当阮长老带他们祷告的时候，就睁开眼睛看他有没有一起祷告。结果他也在祷告。你不知道最后的时候他们的笑容，这个 Grace 自己走上来，因为我就在说，我说 Grace， 你今天信了主，我寇世远牧师当年后讲一句话：那些佛教徒信了主比基督徒还虔诚，因为他们有拜神的经历。我说：“你若是信了主，你会比我们更虔诚。我们是信了多少年，一点点认识。哎呀，结果这个柜子又接收主了，那个戴个小帽子，接收后过来给我一个笑的是可爱，给我一个紧紧的拥抱。在基督里，我们从一家人，神不偏待人，神不偏待人。保罗说：‘我定了主意，在你们中间，不知道别的，知道耶稣基督和他定十字格林多教会建立了。”格林多前后书就是这这个教会的读者，也是今天你我的读者，也是今天在所有教会问题中能够处理教会问题的意见书信。保罗定了主意，我不知道这是谁的诗歌，我就昨天把它写下来。这是我小的时候常常唱的。我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要全福音，我已经决定要全福音，我已经决定。永不回头，永不回头。谁没有人同走，我也仍然跟随；谁没有人同走，我也冷暗跟随；谁无人同走，也冷暗跟随。永不回头，永不回头。世界在前面，世界在背后。世界太多的拦住我们。这个世界包括了很多，就像体贴肉体呀、啊，儿女的牵挂呀，各样的残累的罪呀，各样的重担啊。我们现在世界在背后，让它不要影响我。让我超越这些拦阻，怎么样？十字架在前头，永不回头，永不回头。中间，我想老人家可能有会唱的，是不是？好，李波，那我们大声唱给他们听。你们一定要大声啊！啊、哦，我讲的够大声了。好你，来，我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣。我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。谁无人同走，我来要跟随；谁无人
1: 同走
0: ，我来要跟随；谁无人同走，我来要跟随，永不回头，永不。回头，世界在前头，世界在背后；世界在前头，世界在背后；世界在前头，世界在背后，永不回头，永不回头。我们互相勉励。